0: Cuando la gente le hable, escuche atentamente. Porque la mayoría de la gente nunca escucha, dice Ernest Hemingway. Lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice, según Peter Drucker. Y por último, comunique a la otra persona lo que le gustaría que le comunicara si sus posiciones fueran al revés. La historia de Sandra Suárez, quien lidera hoy, Grupo Semana, arranca así.
1: Bueno, yo nací en Medellín, tuve una infancia muy estimulante, rodeada de muchos libros. Me encanta estudiar, aprender, con muchas curiosidades de muchos temas. Cuando iba a salir del colegio me gustaban muchas cosas, tuve serias dificultades para escoger como una ruta profesional y escoger una carrera. Finalmente me decidí saliendo del colegio iniciar comunicación social y periodismo. Estuve en la Universidad Pontificia Bolivariana, estudié la carrera por tres semestres y hubo algo que como que no me estaba conectando en el tercer semestre con temas de la carrera y tomé una decisión de cambio. Y es que cuando... La universidad decidió abrir la facultad de publicidad, una carrera profesional de cinco años. Me motivó y me llamó mucho la atención pasarme a esa carrera y, por lo tanto, al final me decidí por estudiar publicidad. Por lo tanto, soy graduada y mi pregrado es publicista de la bolivariana, una carrera profesional de la primera promoción. Esa fue mi historia ...académica en esos primeros años.
0: ¿Su sueño era escribir y conectar con la gente?
1: Pues yo, lo primero es que... ...cuando estudié comunicación... ...soñaba con escribir... ...porque era muy... ...y he sido siempre muy buena lectora... ...me gusta mucho leer... ...y me gusta escribir... ...y esa era la motivación... ...también me gusta mucho... ...la parte comercial... Los, la creatividad, los comerciales, y en esa época me encantaba yo veía el congreso de publicidad y eso me llamaba mucho la atención, entonces pensaba bueno, esto también es otra forma de comunicación orientada a otro tipo de mensajes, tiene toda la afinidad, de hecho en la universidad quedaban las facultades en el mismo edificio, y por eso tomé la decisión de moverme a publicidad, fui muy feliz en la carrera. Me pareció muy estimulante la parte creativa. Siempre me gustó mucho la parte de actividad como copy. Y, y por eso di ese paso. Y me parece que fue un paso muy interesante. Claro, tal vez uno lo mira a la luz de hoy. Y, y no, sé, no sabría, eh, pues ya con, las, con lo que uno tiene y lo que conoce y todo si sí, la decisión de carrera habría sido diferente, pero yo me siento muy contenta de haber finalizado la carrera y haber hecho esa escogencia.
0: Claro que ese sueño fue cambiando, fue cambiando más hacia la publicidad y el mercadeo, y tuvo un giro.
1: Yo quería trabajar en una agencia de publicidad y efectivamente ese fue mi primer trabajo formal. Antes había trabajado durante la universidad en muchas otras cosas, más como estudiante. Empecé en una agencia de publicidad y mi sueño era en mercadeo, era trabajar en marketing. Entonces de la agencia di el paso a trabajar en mercadeo. Estuve algunos años trabajando en mercadeo en compañías en Medellín. Y tuve un cambio muy grande, como en esa ruta de carrera, cuando decidí irme a Bogotá a trabajar en, la, en una campaña presidencial. Porque era un cambio enorme, era un tema que lo veía como transitorio. Finalmente eso me llevó a una experiencia en el gobierno y a un cambio muy grande que pues, me condujo a que finalmente siguiera... En Bogotá, que llevo ya más de 18 años eh, con el cambio de ciudad, que inicialmente era algo transitorio y temporal, y, y finalmente, pues, tomando la oportunidad, se volvió definitivo.
0: Pues a Sandra le fue muy bien en su campaña presidencial y logró estar en uno de esos trabajos soñados en el gobierno.
1: Bueno, la historia continúa que en esa campaña presidencial estuve muy en los temas de comunicación, temas de coordinación y, y luego en el gobierno, no había contemplado trabajar en lo público, se me presentó esa oportunidad y decidí tener esa experiencia que fue muy, muy valiosa, conocer el país, recorrerlo, eh, tener unas oportunidades en unos cargos como alta consejera presidencial, luego como ministra de Ambiente y Vivienda, fue sumamente enriquecedor, muy retador, aprendí muchísimas cosas, fue muy estimulante, también con dificultades, pero el balance es del todo positivo, aún con cualquier dificultad. Aprendí también mucho a conocer el país, a recorrerlo, la gente, la cultura, eh, todos los municipios, las áreas rurales, eso también me enriqueció mucho eh, y el amor por Colombia también ha sido grande siempre.
0: En todo esto tomó una decisión, estudiar, irse a una de las universidades más reconocidas del mundo. Y se enfocó en dos grandes temas, liderazgo y resolución de conflictos.
1: Apliqué a la Universidad de Harvard a la Escuela de Gobierno y en la Escuela de Gobierno estuve pues, haciendo una maestría en Administración Pública que finalmente decidí hacer unos énfasis. El énfasis fue en liderazgo y en negociación y resolución de conflictos. Siempre consideré por las circunstancias del país que los dos temas eran temas que me serían de utilidad, ya sea en lo público o en lo privado, o en cualquier actividad que fuera a emprender y también para la vida diaria. Siempre aprender de negociación será útil en cualquier entorno y también sobre liderazgo. A raíz de ahí me entusiasmó mucho todo el tema de desarrollo personal, el tema de talento, de crecimiento y desarrollo de las personas y por eso empecé con mucha desde la curiosidad y desde el interés y también con mucho fundamento desde la universidad porque Harvard es un centro que la enseñanza del liderazgo y especialmente la escuela de gobierno es muy fuerte y con esas bases empecé a profundizar ya por mi cuenta al regresar a Colombia a certificarme como coach aprender sobre fortalezas, a trabajar los temas de comunicación aplicada al liderazgo entonces también temas como programación neurolingüística y otro tipo de temas pues que en esta ruta de carrera y de vida me han sido pues de gran utilidad
0: Cuando Sandra regresa a Colombia trabaja en temas de relaciones públicas primero en Pfizer, luego en Eneva. Lidera Foro Semana y aparece un hito que, que me fascina y es que cambia de área. Entra a trabajar a Alianza Team, donde ya tuvimos a Juan Solorza, y ella entra a ser la vicepresidente de Talento Humano. Y oigan estos hacks.
1: Pues mira, en mi caso fue muy diferente, porque cuando a mí me buscaron para la posición, querían una persona que tuviera digamos una integralidad en el perfil y de hecho en su momento me decían queremos alguien que haya más allá de estar solo en recursos humanos, queremos una persona que haya participado en distintos roles y posiciones entonces eso ya en team daba una señal que estaban buscando pues un directivo con una integralidad, por lo tanto yo tuve un apoyo enorme y fui partícipe en todas las conversaciones estratégicas de la compañía y, e incluso miembro, digamos, asistente o invitada a las juntas directivas de la organización y del, y del grupo. Yo veo y considero muy valioso que Recursos Humanos siempre tenga un rol, porque es la parte de talento, un rol principal tiene que ser protagonista, no puede ser un actor secundario en las organizaciones, creo que cada vez hay mayor conciencia por parte de gerentes generales de presidentes, de lo importante del talento y también considero que es que ahora hay muchas compañías que lo, el negocio o la actividad no depende de productos sino que depende de talento entonces me parece que ¿Cómo se logra? Hay una evolución, hay una evolución y un entendimiento mayor, hay una mayor pedagogía si uno lee revistas especializadas sobre gerencia, recursos, la revista de, de Harvard eh, Business Review y, y muchos otros analistas y estudiosos y profesores y académicos, pues claramente el tema de talento cada vez cobra más importancia. Y las competencias y, y cómo ese talento produce los resultados. Entonces, ¿cómo se logra? Es un proceso, digamos, de, de mayor entendimiento, de acceso a los recursos por parte de quienes toman las decisiones de dirección. Y también se logra que las, si las personas de talento humano enriquecen el rol y toman una posición más estratégica es decir también es una responsabilidad de los líderes de recursos humanos de desarrollar también un entendimiento sobre el negocio y sobre la estrategia de negocio y estar muy enterados de las prioridades de organización para poder hacer una contribución y un aporte cada vez mayor eh, creo que eso es de parte y parte es un tema de las empresas es un tema de los accionistas es un tema de los directivos y de las cabezas de organización, pero también es un tema de los líderes de talento humano. Los líderes de talento humano tienen esa responsabilidad, que también sean vistos y lograr esa posición, y lograr posicionarse y lograr ser valorados porque realmente su aporte contribuye estratégicamente. Entonces, ahí hay una corresponsabilidad, pero sí creo que hay una evolución y que cada vez más las personas de talento están teniendo más preponderancia y más importancia en cualquier entidad u organización.
0: Después de eso, claramente Sandra sigue evolucionando y hoy está liderando... O más bien, es la CEO de uno de los grupos de comunicación más importantes del Colombia, Grupo Semana. Habiendo recorrido talento humano, es interesante entender su aproximación a la gente.
1: Pues de primera línea, la persona en la compañía Recursos Humanos está a cargo de la gerencia administrativa. Es uno de los cargos claves con quien yo trabajo prácticamente todos los días. Todos los días tengo una relación muy cercana y muy de primera mano, tenemos muchas conversaciones sobre talento. Ahora, el tema de talento hay que tener en cuenta una cosa, el estadio de las organizaciones. Yo he trabajado en varias organizaciones y uno no puede forzar a que una organización que no está tan madura entre a una, a una etapa muy avanzada de talento eso tiene como una secuencia lógica, entonces hay compañías, voy a poner el ejemplo de Tim, Tim era una compañía que era más sofisticada, digamos, por, por el entorno y por su desarrollo en prácticas de talento, entonces tenía temas de calibración de talento, planes de sucesión, planes de desarrollo individual, acompañamiento al liderazgo, ese tipo de compañías pues tiene ciertas agendas, los medios de comunicación y las casas editoriales, como lo que se ve, son, tienen mucho talento, pero no necesariamente se han caracterizado por tener todas esas dinámicas ni esas prácticas de talento. Entonces, hay que también estar muy a tono con lo que la organización en su momento está en capacidad de, de gestionar. Entonces, en un medio o, pues, digamos, la experiencia actual, hay un estadio diferente y una ruta diferente para los temas de talento. Entonces, eso hace, pues, que uno tenga, vaya diseñando la agenda a tono y acorde con lo que la organización y la cultura es capaz de procesar. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay una fórmula única. No hay un proceso estándar. El proceso no es de libro ni de manual. Hay recursos, hay herramientas, hay secuencias, pero elegir es también parte como de la inteligencia. ¿De qué se puede implementar en una empresa en un momento dado? Hay empresas que requieren mucho énfasis en unas cosas y otras empresas en otras cosas. Por ejemplo, las compañías que estamos muy metidas en transformación digital, como el caso de Semana, donde nosotros hemos desarrollado y estamos desarrollando un gran trabajo en las plataformas digitales y en todo lo que tiene que ver con los contenidos en digital y con audiencias a través de plataformas digitales. Eso hace que las competencias en tecnología, en experiencia de usuario, en, en periodismo digital, que se necesitan, pues son especializadas, y se necesitan contar con un talento que le apasione el tema de la información, pero que también le apasione estar en digital, las redes sociales, todas las plataformas, los formatos, el formato video, el formato audio, entonces Ahí eso condiciona a que haya un enfoque, por ejemplo, en la búsqueda de talento con ciertas características o en el desarrollo de talento con ciertas características, porque hay, hay personas muy talentosas, por fortuna ahora la predisposición al aprendizaje continuo es muy grande, es decir, la mayoría de las personas hoy. Quiere hacer cursos, quiere educarse más quiere aprender nuevas cosas, quiere certificarse, y eso es muy positivo porque permite poner a tono con esas necesidades de organización.
0: Hoy, ¿cuáles son sus retos en Grupo Semana?
1: Mira, el objetivo es que Semana es una organización que está trabajando para ser la plataforma de información, Noticias, opinión, investigación con gran calidad periodística, la plataforma digital más influyente y más importante de Colombia. Semana tiene un legado de una revista que ha sido muy influyente y muy importante por 40 años y todo el trabajo que hacemos estamos evolucionando hacia todo lo que son plataformas digitales, hacia el desarrollo de esa gran información, más multiplataforma y multiformato. Por lo tanto, el reto grande es poder mantener todo ese legado de periodismo de calidad con mucha incidencia y con mucha importancia en el país, adoptando las nuevas prácticas digitales y que permita atraer mayores audiencias, audiencias más jóvenes con contenidos de relevancia digitales, más masivos con, como te digo formatos audiovisuales y por eso temas como el lanzamiento de Semana TV que ha sido sumamente exitoso los programas en video el crecimiento en redes por ejemplo en Youtube en Facebook y ese es, ese es un camino muy importante si queremos ser ese medio de información esencial y de excelencia Especialmente para los colombianos, hay una gran tarea por hacer en ese desarrollo y de transformación digital. Entonces, ese es, ese es el reto enorme que tenemos como organización.
0: Uno de los consejos que nos deja la gerente general de Grupo Semana.
1: Las personas debemos enfocar nuestra energía en lograr los objetivos y no en tener la razón muchas veces gastamos mucha energía tratando de demostrar que tenemos la razón y eso no, esa no es la prioridad, la prioridad es lograr el objetivo. Entonces si hay personas en desacuerdo con nosotros o no encontramos apoyo en un lado o en otro o tenemos contradictores, o sea, eso no debe desgastar uno tanto su energía tratando de demostrar a esas personas que el que tiene las razones uno, sino más bien enfocarse en los objetivos personales que tenemos. Y yo me enfoco mucho en los objetivos, en qué tengo que hacer, qué quiero hacer, qué quiero lograr, y mi energía la tengo enfocada en eso, para no tener distracciones, para no estar discutiendo con nadie, para no desenfocarme. Ese es el, uno de los mejores consejos que considero que yo he recibido. Y de los consejos que he dado, yo dicto unos cursos sobre comunicación efectiva porque me gustan mucho los temas de liderazgo y comunicación. Y yo siempre le digo a las personas, mire, todo comunica. Tenga cuidado porque las personas somos como unas vallas ambulantes, estamos emitiendo señales y estamos transmitiendo muchas cosas, entonces todo comunica, porque comunica el lenguaje no verbal, comunica el tono de voz, comunican las palabras, y muchas veces las personas no son tan conscientes de esas formas de comunicación más allá de las palabras que dicen. Entonces yo sí tengo como esa frase y le digo a la gente mucho y con mucha frecuencia, ojo que todo comunica todo comunica y la comunicación cuando es efectiva potencia y cuando es inefectiva genera muchos bloqueos y genera muchos obstáculos y, y nos e impide hacer las cosas y nos aleja de los demás entonces yo creería que ese es el consejo que muchas personas que trabajan conmigo o inclusive alumnos de los cursos Espero yo que se lleven y que les sirva en la vida diaria.
0: El lado A nos muestra la importancia de aprender, de aplicar el liderazgo, de ver las compañías desde diferentes áreas y sobre todo, algo no tan fácil. Lo importante de que un CEO haya pasado por talento humano. Lo importante de que los futuros CEOs hayan trabajado en esas áreas para humanizar las compañías